0: Milí bratia, sestry, milí priatelia, iste si všetci spomíname na slávny seriál režiséra Franka Zeffirelliho Ježiš Nazarecký, z ktorého potom existovala aj ucelená filmová verzia. Ako viete, sú aj takí diváci, ktorí sa vyložene živia tým, že v každom filme hľadajú nejaký detail, ktorý je nelogický, ale nebo nezodpovedá celkom historickej realite, alebo je protirečivý s nejakým iným gestom. no A tak si niektorí takíto diváci všimli, že keď Veronika na krížovej ceste utrela tvár pánu Ježišovi, tak na hlave sa mu trňová koruna tak veľmi ľahko nadvihla a potom zase dosadla späť na hlavu. No a samozrejme potom sa vysvetlilo, že herec mal tú trňovú korunu urobenú takým spôsobom, aby navonok vyzerala naozaj ako trňová koruna, ale znútra bola vyslaná takým spôsobom, aby herca v tomto prípade Roberta Powella nebolela, nepichala a nebodala. Jedna vec je divadlo, ktoré znázorňuje nejakú historickú skutočnosť, druhá vec je historická skutočnosť sama, ktorá má svoje veľmi logické, naozaj historické pozadie. Všeobecne môžeme povedať, že uctievané osoby boli okrem iného vyznačené aj insigniou venca na hlave, z ktorého sa potom vyvinula koruna. Pre nás asi tak najbližšie je ten pojem vavrínová koruna, alebo ešte presnejšie vavrínový veniec, ktorý nosili mytologickí grécky bohovia, ale aj veľkí vojvodcovia, alebo takí rímsky vojaci, ktorí vykonali nejakú veľkú vec v boji, zvýťazili alebo zachránili život. V určitom období, a možno to platí aj pre obdobie, keď žil Ježiš, dokonca tieto vavrínové koruny alebo vence mohli na hlavu dostať len tí vojaci, ktorí výslovne niekomu, jednotlivcovi alebo skupine ľudí zachránili život. Takýto vojak dostal na hlavu vavrinový veniec, vavrinovú korunu, ktorá mu zabezpečovala veľkú úctu a veľkú osobnú prestíž. A táto vec veľmi úzko súvisí s tým, čo urobili rímski vojaci, lebo bol taký zvyk, že keď niekoho odsudili na smrť, tak mu ho dali na pospa s tým vojakom pred popravou, aby si s ním robili, čo chcú. A tak e, z toho zvyku, že sa medzi vojakmi korunuje niekto veľmi dôležitý, prestižný, víťazný, že sa panovník korunuje nejakou korunou, vznikol taký perverzný, zvrátený zvyk, že tí vojaci si vyzdobili toho odsudeného, ktorý mal byť za niekoľko minút alebo hodín popravený, vyzdobili ho ako krála, posmešne sa mu klaňali a mali pasiu z toho, že niekto, kto je korunovaný ako kráľ, ho byli, zauškovali, sa mu vysmievali, pluli na ňo a takýmto spôsobom sa zabávali. Tí, ktorí sme boli na vojenčine a ktorí poznáme to agresívne a vulgárne prostredie, možno je nám menej nepochopiteľné, že niekto sa na takomto niečom zabáva, ako tí, ktorí sme zažili, čo to je šikana, čo to je e, dostať nad niekým moc a sa nad ním e, vyvršovať a dokazovať si nejakú vlastnú veľkosť. Ježiš po odsúdení bol daný na pospas rímským vojakom, ktorí ho obliekli do púrpurového plášťa ako posmešné žezlo, ktoré je masívne, kovové, pozlátené alebo zlaté. Mu dali do ruky trstinu a na hlavu miesto zlatej koruny mu dali skutočne korunu, ktorá bola, ktorá bola trňová, ktorá mala trne a Dá sa predpokladať, že mu to na tú hlavu vrazili naozaj takým veľmi nešetrným, brutálnym spôsobom. Sveta Brigita, mystička, hovorí dokonca na základe takého vnuknutia alebo takého videnia, že tá koruna naozaj Ježiša zranila veľmi hlboko, má celú zakrvavenú tvár tá koruna dosadla až dole na čelo, ktoré tiež prerazila a bola to nesmierná bolesť a nesmierne utrpenie. Čiže ten, o ktorom panna Mária počula pri zvestovaní, že jeho kráľovstvu nebude konca, ten, ktorý sám o sebe niekoľkokrát povedal, že mu je daná moc na nebi a na zemi, je na kríži ľuďmi, trním korunovaný, potupený a vysmiatý. Ale treba povedať, že aj skrytá korunovácia trním existuje. Napríklad tá psychologická bolesť, že dvanácti učeníci ktorý ho nasledovali tri roky, ktorí videli zázraky, ktorí videli učenie, ktorí videli znamenia, ktorí niekoľkokrát mu povedali, že ho uznávajú za zvrchovaného pána. To ščítanie ľudu a výskum religiozity na Golgote je naozaj katastrofálny, keď z dvanáctich je tam jeden, teda naozaj jedna dvanáctina, jeho najužšej skupiny je prítomná pod krížom, že tí, ktorí by ho mali pokradať za krála, pána, top autoritu svojho života, zutekali v jeho najťažších chvíľach, nie sú tam. Evangelista Jánich zastupuje a toto sú tiež neviditeľné trne jeho koruny. Ale táto koruna sa premenila na korunu víťazstva nie tým, ako vyzerala, nebola zo zlata, bola strnia, nie tým, že bola príjemná, vyslaná a prispôsobená na hlavu, lebo bolela, ale koruna v skutočnosti je význam, jej posolstvo. Nevyplýva z toho, aká je materiálne, ale aký je ten, kto tú trňovú korunu má na hlave. Priznám sa, že ako dieťa, keď som pozeral na stredoveké kríže, kde Ježiš nemá trňovú korunu, ale korunu naozaj kráľovskú, ako to napríklad vidíme v Šaštíne alebo aj v mnohých iných kostoloch, ako je možné, že ukrižovaný má na hlave skutočne královskú korunu? Hovorí sa, že je to jánovská teológia, že u Jána, u evanjelistu Jána, ktorý bol pod tým krížom ako jediný a preto ako jediný nerobil reparát mučenickej smrti. Jediný svätý Ján nezomrel mučenickou smrťou, všetci ostatní si museli doplniť to, že neboli pod krížom, tým, že oni zomreli potom za Krista na najrôzneších krížoch mučenictva. Jánovská teológia je tá, ktorá ukrižovaného Krista predstavuje ako kráľa kráľov a pána pánov. To máme v zjavení svätého Jana, čiže v Apokalypse, ale už predpoveď je u Izajáša v 53. kapitole, kde sa hovorí o královi Mesiášovi, Božom služobníkovi. Ježiš sám hovorí, moje kráľovstvo nie je z tohto sveta, a ani koruna na mojej hlave tým pádom nie je z tohto sveta a predsa je to koruna, s ktorou na hlave sa modlím za tých, ktorí mi tú korunu dali na hlavu. Čiže král je ten, ktorý je zvrchovaný nad každou situáciou. Král je ten, ktorého pravda nie je spochybnená ani oslabená ani zahmlená, nech sa deje čokoľvek. Král je ten, ktorý do tmy prináša svetlo, král je ten, ktorý do nenávisti prináša lásku, král je ten, ktorý zomierajúc ohlasuje z mŕtvych stanie. Táto Ježišova vláda lásky na tróne kríža robí z koruny výkupný nástroj, pretože tie bolesti, ktoré mu tá koruna spôsobovala, fyzické, aj duchovné, aj vzťahové, Ježiš premenil na modlitbu. Oče, odpust im, lebo nevedia, čo robia. Oče, do tvojich rúk porúčam svoju dušu, svojho ducha. Toto je kráľ ktorý vládne nepotrebuje na to pozlátenú korunu. Lebo aj on sám hovorí, zlato, striebro, To, čo máte v nebi, je láska, ktorú preukazujete, ktorú žijete a vyznávate aj vtedy, keď vás korunujú trním. Preto nie náhodou v profánnom jazyku, keď sa niekto má pokoriť, keď niekto, kto je na vyššom stupni, spoločenského rebríčka má urobiť niečo, čo je tzv. nižšia práca. Keď niekto sa má ospravedlniť, keď niekto má uznať svoju chybu, tak hovoríme, koruna ti z hlavy nepadne, keď budeš pokorný. Niektorí ľudia, keď sa modlia ruženec, tak vždy, keď rozímajú to tajomstvo, tak doplňajú na konci Pane Mári, čo si od nej prosia. A priznám sa, že v istý čas s jedným priateľom v Lúdskej jaskyni sme sa takto modlili rúžence, že vždy na striedačku sme si doplňali potom, eh, potom pri tom závere toho zdravasu. No a samozrejme, že nám vyšlo Pane, Svätá Mária, Matka Božia, proza nás hriešnych a proza našu pokoru teraz i v hodinu smrti našej, amen. Ježiš korunovaný trním spochybňuje všetky naše snahy mať akúkoľvek svedskú korunu slávy. Trním korunovaný Ježiš, ktorý sa modlí za tých, ktorí ho ukrižovali, nás učí premieňať všetko, čo nás pokoruje na modlitbu, na niečo, čo nás môže vnútorne zoceliť, očistiť a dať nám Elán do ďalšieho života. Preto aj veľký mysliteľ Chesterton raz povedal, že ak chceš mať na hlave ružový veniec z naozajstných rúží, ten nikdy nemôže byť bez trňov. Teda môže vyzerať na krásne, ale nikdy to nejde bez trňov. A keď už hovoríme o tom Vavrínovom venci, tak ten etymologický základ Laurus znamená nielen Vavrín alebo vavrínovú korunu, ale aj víťazstvo. Ako keby v prenesenom zmysle slova tí vojaci sa snažili Ježiša potupiť, premôcť a nad ním sa vyvršiť, ale on je víťaz, pretože jeho srdce je Výťazné. Krásne to povedali bratia Grimovci, ich rozprávky. Veľmi dobre poznáme, možno menej vieme, že v každej tej rozprávke je nejaké biblické skryté posolstvo. V tých rozprávkach je naozaj, ak sa na to pozeráme, z tohto kľúča mnoho, mnoho duchovného a vlastne ako keby deti, ktoré počúvajú tie rozprávky, tak sú pripravené potom na to, aby ešte hĺbšie vedeli prijať aj duchovné posolstvo svätého písma. A tak bratia Grímovci sú autormi tohto výroku. Ježišova koruna, trňová, bola pre svet užitočnejšia ako všetky koruny kráľovské dokopy. V tom zmysle, že Ježiš je aj pán pánov, král kráľov. A ten, ktorý má trňovú korunu, je kráľom všetkých tých, ktorí majú korunu zo zlata. No a nám veľmi blízka sveta Alžbeta, ktorá sa v Bratislave sice nenarodila, ale určite vieme, že žila istý čas na Bratislavskom hrade, mala sa raz vyjadriť, ako by som mohla nosiť zlatú korunu, keď môj pán má na hlave korunu trňovú. No a... Takto mi prichádza na mysel obraz, ktorý sme videli ani nie tak veľmi dávno. Keď horela katedrála Notre-Dame v Paríži, tak kňaz, ktorý sa volal Fourier, alebo ak to presne prečítam, áno, Fourier, Jean-Marc Fourier, bol to vlastne taký požiarnický kaplán, dodnes žije tento muž, keď horela. Tá, ten chrám, keď horel, však to sme všetci vnímali cez média, tak išiel zachrániť dve veci. Eucharistiu, aby, sa, aby nezhorela, a trňovú korunu ako najcennejší artefakt, relikviu, ktorú strážia v notre Dame. Oni tam tú trňovú korunu majú, v 13. storočí prišla do Paríža z Konštantinopolu a zdá sa, že je to jedna z tých relikví, musíme byť veľmi opatrní na otázku pravosti relikví, zdá sa, že je to jedna z tých relikví, ktorá skutočne môže byť tá, ktorou Ježiša korunovali. A napríklad v Českej korune v Prahe, v katedrále Sv. Víta. do kríža na tej čestej, českej korune je tiež zapustený jeden osteň trňovej koruny, pretože samozrejme tie relikvie sa niekedy potom časť z nich dávajú aj ďalej. V tomto prípade sú to buď osne priamo z tej koruny, ale, alebo tzv. druhého, alebo tretieho až stupňa relikvie, že cez dotyk, že je to trň, ktorý sa tej trňovej koruny dotkol a potom sa to chápe ako... Relikvia v takom viac prenesenom zmysle slova. Čiže veľmi symbolické, že kráľovská koruna Česká má na sebe kríž a na tom kríži, v tom kríži je zapustený jeden trn tej trňovej koruny. Zrejme aj preto, aby sme my ľudia, keď chceme mať na hlave nejakú korunu slávy, od skákania do rečí až cez seba chválu a veľké ego, s tým predsa zápasíme každý deň, každý nejakým spôsobom, menšej alebo väčšej miere. Ježiš nám hovorí, ja vám ponúkam inú cestu aj v tomto pôslednom období, cez pokoru k pokoju srdca a skutočnému, reálnemu objaveniu súradnic, Kto som ja pred sebou, kto som ja medzi ľuďmi a kto som ja pred Bohom. A ak som pokorný pred Bohom, tak pre ľudí som dár a pre seba Mám nádej, že raz toho Ježiša už osláveného, korunovaného svetlom a definitívnym výťazstvom budem vidieť z očí do očí. Ak teda budeme dnes príjmať Eucharistiu, predstavme si tú zachránenú Eucharistiu z ohňa Notre Dame, že Ježiš sa nám stále dáva, aby nás zachránil z ohňa našich vášní, tak keď dnes príjmeme Ježiša do srdca, jednoducho mu to povedzme, v takej veľkej pokore, veľkej jednoduchosti a veľkej úpromnosti. Pane, daj mi skutočnú pokoru. Nie falošnú pokoru, nie pokoru, ale skutočnú pokoru, ktorú mi môže dať len svätý Duch, ktorý dosahuje najhlbšie jadro mojho srdca. Opäť zopakujem Sv. Augustína, ktorý hovorí, to je ten základný, tajomný program mojej osobnej originality, mojej neopakovateľnosti v čase a priestore, kam má dosah len lúč Svetého Ducha. A toho možno objať a prijať a nechať sa ním zasiahnuť len vtedy, keď sme pokorní pred Bohom. Nech je pochválený pán Kristus.